0: Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicea et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcasts ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro aujourd'hui Chloé-Micolas Jack, aussi connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Green Monkey. Chloé est activiste, c'est même ainsi qu'elle définit sa voie professionnelle. Elle nous raconte justement ce qu'est le métier d'activiste et nous explique pourquoi il est important de politiser le débat lorsqu'on parle écologie et lutte sociale. Chloé fait probablement partie des personnes que j'admire le plus et j'espère que cette conversation sera fidèle à ce sentiment. Bonne écoute Salut Chloé, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation, moi aussi je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Euh, bah pour commencer, je propose que tu te décrives, enfin que tu te présentes en fait dans les mots que tu préfères, tout simplement.
1: Euh, bah je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans, je suis activiste pour la justice sociale et climatique, euh, chargée de campagne pour des ONG qui luttent pour des politiques plus ambitieuses, notamment au niveau européen, et euh, je suis maman de deux chiens. Voilà, <rire> C'est très important tu as très important. Euh,
0: Peut-être on va faire un petit peu marche arrière euh, Et passer sur ton parcours scolaire Qui je pense
1: a commencé à Paris Yes, j'ai grandi euh, Donc je suis belge mais j'ai grandi en France euh, Et donc j'ai fait toute ma scolarité et Ma première partie d'université à Paris Donc j'ai fait du droit pendant trois ans Et euh, je me suis Enfin parce qu'on disait souvent euh, Le droit ça mène à tout
0: Moi ouais, c'est vrai Je voilà,
1: <rire> fait du droit parce que je ne savais pas ce que je voulais Est -ce faire Est-ce que ça mène à tout bah écoute je pense que oui puisque j'ai fini par faire un truc qui n'a rien à voir avec le droit et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que moi je, je viens pas, je le dis à chaque fois je crois qu'ils doivent me détester, mais je viens pas du tout d'une famille <rire> politisée ou consciente sur les sujets d'écologie ou sociale ou quoi que ce soit, et euh, sauf que par contre moi j'ai toujours été un enfant très empathique et très sensible aux injustices notamment. Et donc, euh, voilà, tu vois, je me faisais lire euh, déléguée de classe pour aider ceux qui galéraient avec les profs, etc. Et puis à la fin de ma première année de droit, il y a eu ce grand scandale en France euh, sur l'huile de palme. Et moi, j'ai vu ces images euh, de forêts dévastées, de personnes qui avaient tout perdu, de gens autant qui avaient perdu leur maison. Fin. Et ça m'a profondément marqué. Et donc euh, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner plus. Euh, j'ai eu la chance de faire certains voyages aussi qui m'ont beaucoup ouvert les yeux sur l'impact de l'homme sur le vivant. Et puis je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas du tout envie de faire du droit, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai fini mes études de droit et puis je suis revenue, enfin revenue, je suis venue en Belgique. Et là, j'ai fait un master en gestion de l'environnement. Et donc je travaille dans ce domaine-là depuis. Ok, à l'ULB
0: alors, c'est ça Yes, c'était à l'ULB. Est-ce que tu as vu une grosse différence entre l'enseignement français et belge
1: Non, franchement, euh, pas tellement. À part que comme je faisais du droit, c'était assez strict, on va dire. Il euh, n'y a pas énormément de. Possibilité d'interprétation on va dire euh, donc il y avait peut-être un peu plus ça sur le master en environnement et puis on était encore un peu au balbutiement tu vois c'était bien avant les marches pour le climat etc donc il y avait pas un gros engouement sur ces sujets là, la majorité des gens qui étaient formés c'était pour bosser dans des trucs un peu euh, un peu sérieux tu vois du style euh, conseiller communal en environnement quoi que ce soit euh, et donc on s'était pas euh, a, je pense qu'à mon avis tu fais ce master aujourd'hui tu apprends beaucoup de choses différentes que ce que moi j'ai eu il y a 7 ans maintenant quoi oui,
0: bien sûr. Bah,
1: du coup, tu as brisé le mythe. Est-ce qu'on est, qu est différent des
0: Français Je ne crois pas non plus. Euh, et donc, euh, tu fais ton master en environnement. Et en fait, donc, le déclic, il est, il est là. Enfin, je veux dire, c'est là ouais. que tu prends vraiment euh, plaisir,
1: on va dire, à élaborer sur ces sujets. Oui, exact. Et... Euh, et ouais, c'est là où, en fait, je pense que ça est arrivé à tout le monde qui s'intéresse à ces sujets-là. C'est-à-dire que tu as ton point d'entrée. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, pour certaines personnes, ça va être le zéro déchet. D'autres personnes, ça va être... Euh, euh, le les peuples déplacés, certaines personnes ça va être le véganisme, enfin, voilà, chacun son point d'entrée, je pense. Et puis au final, en fait, tu te rends compte que tout est lié et que c'est vraiment comme une pelote de laine, tu tires, tu tires, tu tires, et, euh, et tout est connecté et t'en apprends de plus en plus. Et surtout, il n'y a pas de retour en arrière, tu fais que avancer en fait. Et donc là, effectivement, j'ai appris plein de choses, notamment sur euh, l'agriculture, l'industrie, etc., des impacts que je ne connaissais pas forcément à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et après, je finis et donc il est temps de trouver un boulot. Et du coup, ça mène à quoi comme boulot de base euh, de faire ce genre d'études Alors à l'époque, euh, bah, ça ne menait pas à grand-chose, sans te mentir, parce que moi, j'ai vachement galéré à trouver un boulot <rire> à la sortie. Euh, j'ai fait tous les petits boulots possibles et imaginables, de serveuse à hôtesse à baby-sitter, à... voilà. Et puis, euh, au bout de quand même euh, pas loin de deux ans d'errance, un an et demi, euh, je me dis « mais là, c'est pas possible, il faut vraiment que je trouve un truc ». Et donc, euh, je prends un stage, je re reviens à Paris, je prends un stage dans un cabinet de conseil spécialisé en développement durable. Et donc, notre travail, c'était de conseiller donc, nos clients, donc des grosses, grosses entreprises dans divers secteurs, pour faire en sorte que donc, leur chaîne d'approvisionnement en certains produits soit plus durable. En l'occurrence, c'était l'huile de palme, donc la bouclée-bouclée, assez marrant. Et, euh, et puis, euh, finalement, nos chemins se séparent. Et moi, je me rends compte à ce moment-là que, pour moi, j'utilise souvent cette expression, mais le marché ne s'autorégule pas. C'est-à-dire que le changement ne pourra pas venir de l'intérieur de ces entreprises, j'en je, suis persuadée, et qu'il faut réguler. Donc la main invisible, c'est un mythe. Il <rire> oui. a pas un truc qui te tire vers euh, la bonne chose. Non, non non, non, non clairement, si ce n'est pas euh, corrélé à du profit, en tout cas pour ces grosses entreprises, je ne parle pas forcément des plus petites, euh, des bicorps, des startups qui se lancent avec euh, un impact positif. Mais vraiment, ces très grosses entreprises, je ne pense pas. Et donc, euh, je me dis où serais-je le plus utile, sachant qu'à côté de ça, euh, j'avais toujours fait du bénévolat dans diverses associations. Je m'étais notamment occupée de Fashion Revolution en Belgique. Et donc, je reviens en Belgique et je me dis, j'ai vraiment envie de bosser plus dans de l'activisme, dans les ONG. J'ai envie d'essayer de faire changer les politiques. Et donc là, j'ai trouvé mon premier travail dans ce secteur-là il y a un peu plus de trois ans maintenant. Et depuis, je coordonne des campagnes européennes sur divers sujets liés au climat et l'environnement. Et du coup, selon LinkedIn, tu es activiste. Ouais. C'est vraiment le titre de ton, de ton poste Non, ce n'est pas le titre de mon poste, mais euh, c'est juste qu'en fait... J'ai l'impression que je vais pas dire que je fais 50-50 parce que c'est pas vrai, je fais 80% mon taf et peut-être 20% ou 30% d'activisme, mais c'est juste qu'en fait, moi je considère mon travail comme bah, de l'activisme professionnalisé, on va dire en fait. Non mais complètement, bien sûr. Donc du coup, activisme, ça reprenait à la fois mon engagement militant personnel dans mon temps libre, ce que je fais avec les différentes activités que je fais, mais aussi ce que je fais dans mon boulot, parce qu'au final... Je suis chargée de campagne, je suis activiste. Mon boulot, c'est d'aller euh, emmerder les politiques ou les entreprises sur certains sujets ou essayer de faire avancer les politiques. Euh, donc, pour moi, c'est de l'activisme professionnalisé. Quoi. Complètement. Et donc, du coup, chargée campagne, ça veut dire quoi euh, En fonction du sujet sur lequel tu travailles et en fonction de si tu travailles par exemple pour une ONG ou pour des coalitions, ça peut être bah, de là, déjà de la gestion de coalitions et de partenariats donc les autres ONG ou les autres organisations avec lesquelles tu travailles qui ne sont pas forcément des ONG c'est un travail de plaidoyer aussi donc aller essayer de convaincre les décideurs que ton, euh, ton sujet le sujet sur lequel tu travailles est pertinent euh, c'est influencer potentiellement des votes ou des décisions qui sont prises et c'est aussi un gros travail de communication et de sensibilisation d'essayer d'engager le public euh, potentiellement tu lances des pétitions de grande ampleur ou tu organises des actions physiques euh, des manifestations etc donc c'est un peu, un peu tout ça quoi et du coup, est-ce que tu es favorable au fait qu'on dise que tu fais aussi du, de l'espèce de lobbying citoyen, ouvert euh... Ouais, carrément. Moi, je pense que lobbying, c'est pas du tout un gros mot. Et en fait, quand tu regardes l'origine du mot lobbying, euh, ça date d'il y a assez longtemps et ça vient des États-Unis et du, de la traduction du mot lobby qui veut donc dire entrée, par définition. Et en fait, c'est parce que les citoyens, donc à l'époque, quand ils voulaient parler à leurs décideurs, euh, ils attendaient dans l'entrée le, euh, des chambres des représentants, notamment. Et donc, c'est de là qu'est venu lobbying, donc... Si tu reviens à l'origine même du mot, comme on peut le faire par exemple avec le, la radicalité, quand on parle de radicalité c'est un mot qui a un peu perdu de son sens, mais quand tu reviens à l'origine tu vois que c'est parfaitement pertinent et qu'en fait lobbyer un décideur c'est euh, lui faire part de tes problèmes et euh, essayer de lui faire prendre en compte ce qui t'intéresse et ce qui t'est cher. Et donc, je pense que ça a été connoté négativement, notamment ici à Bruxelles, parce qu'on est la deuxième ville où il y a le plus de lobbyistes au monde, après Washington. Donc, il y a une forte connotation que le lobbying est uniquement lié aux intérêts privés. Et ce n'est pas faux. Ils ont beaucoup plus d'argent et ils sont beaucoup plus nombreux. Mais toutes les ONG font du lobbying, c'est sûr. Bah Oui, c'est le sens même, en fait. Ouais. Tu peux nous donner une proportion de lobby privé versus lobby euh, public slash citoyen Je n'ai pas de chiffres, euh, que ce soit en termes de personne donc en termes d'individus ou en termes de budget mais je pense qu'on doit être à entre 80-20 et 70-30 je pense ouais ok donc euh, on est carrément perdant en fait nous dans les citoyens sur les chiffres euh, sur les chiffres oui euh, clairement après euh, la défense de certaines de ces entreprises c'est de dire oui mais les ONG notamment ont un pouvoir beaucoup plus important aujourd'hui euh, qu'elles ne l'avaient il y a quelques années etc et donc c'est pas forcément euh, uniquement l'argent qu'on met qui a un impact. Alors c'est vrai, on, on a du pouvoir sur certains sujets, mais il suffit de regarder les votes des dernières semaines, des derniers jours, des derniers mois, pour voir qu'en fait, euh, on est encore très très loin du compte, et l'imbalance, l'imbalance, non j'ai fait du franglais, l'imbalance, le, le déséquilibre, déséquilibre, ouais. Ouais, déséquilibre pardon, désolé, le déséquilibre des pouvoirs, il est clairement en notre défaveur pour l'instant. Mais d'ailleurs là, actuellement, est-ce que tu peux nous parler de la campagne sur laquelle tu bosses aujourd'hui euh, oui, alors c'est une campagne très cool qui s'appelle Fossil Free Politics et, donc, et dont le but est de créer un pare-feu entre les lobbyistes des énergies fossiles, donc à la fois leurs lobbyistes directs, donc les gens qui travaillent pour les énergies fossiles et leurs lobbies indirects, et les décideurs publics. Un peu comme ce qui avait été fait dans les années 90 avec l'industrie du tabac, qui en fait faisait un lobbying monstre notamment auprès de l'Organisme Mondial de la Santé. Euh, pour dire que bah, ce n'était pas le tabac qui était problématique, euh, qu'il euh, y avait d'autres facteurs, notamment dans les cancers et, euh, du poumon, etc. Et puis, il y a eu euh, un... Ce n'est pas une loi, mais c'est une règle, en gros, qui a été mise en place, qui euh, interdisait ou qui, en tout cas, mettait ce pare-feu entre les lobbyistes et euh, les personnes de l'OMS. Et c'est ce qui a permis, aujourd'hui, que qu'on bah, ne fume plus dans les avions, que le tabagisme passif soit considéré comme problématique. Et donc, nous, on voudrait faire la même chose avec les décideurs notamment européens, mais pas que, parce que c'est un problème qui est à tous les niveaux. Et euh, on peut peut-être donner quelques exemples concrets. Entre 2010 et 2019, les lobbies des cinq plus grosses, euh, enfin, de cinq plus grosses entreprises d'énergie fossile ont dépensé au niveau européen 250 millions d'euros en lobbying, plus ou moins donc, direct. Donc il y a plein de choses qui sont pas comptées dedans, donc c'est probablement plus. Euh, un autre exemple, c'est que là, depuis le début de la commission von der Leyen, donc depuis 2019, les lobbies des énergies fossiles ont eu 500 meeting avec la commission de Van der Leyen, ce qui fait à peu près un meeting par jour ouvré. C'est loin d'être notre cas, on n'a pas 500 meetings depuis euh, deux ans et demi. Euh, ils sont l'oreille d'énormément de décideurs. On l'a vu quand il y a eu la guerre en Ukraine et que la commission a commencé à travailler sur une stratégie qui s'appelle Repower, dont le but est de diminuer la dépendance de l'Europe aux énergies fossiles russes. Vers qui s'est tournée la commission en premier lieu pour avoir des conseils Vers les entreprises d'énergie fossile. Donc elles ont une influence considérable notamment à Bruxelles et c'est nous ce qu'on estime c'est que la transparence ne suffit pas donc déclarer ton nombre de meetings ou avec qui tu as eu tes meetings ça ne suffit pas on est dans une situation d'urgence et il faut un pare-feu entre les énergies fossiles et les décideurs sinon on n'arrivera jamais à avoir une ambition suffisante et donc là, tu parles de 500 meetings que euh, euh, la,
0: la commission Van der Leyen a eu avec euh, les, les lobbies euh, du privé dans, le, dans les énergies fossiles. Euh, pour donner une comparaison avec les ONG euh, qui se battent contre ça, il y a
1: eu combien de meetings Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on, est, on, est, on, est, on en est loin. Hein. On est très très loin du compte. C'est un avoir... facteur 10, un on facteur donne... 2 Ah oui, oui, on doit en avoir... Euh... Je me trompe peut-être, mais je pense qu'on en a moins de 50, clairement. Très loin de 50. Donc il y a quand même un facteur 10. Ah Et oui, même, oui, bien sûr. Même oui, la, 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 la transparence ne peut pas suffire quand il y a un déséquilibre aussi important. Non, non. C'est se leurrer que penser ça. Complètement. Et en fait, c'est assez problématique parce que notamment à Bruxelles, il y a une vraie culture dans le, le, le processus de décision, euh, de, un peu d'une un, forme de pluralisme démocratique, à savoir, il faut parler à tout le monde. Voilà, il ne faut pas exclure des acteurs, c'est antidémocratique, il faut pouvoir parler à tout le monde. Et nous, ce qu'on dit, c'est que... Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et puis les énergies fossiles, ce n'est pas tout le monde. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que maintenant, c'est documenté. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur le sujet. Les énergies fossiles ont menti. Elles savaient, elles connaissaient l'impact de leurs produits depuis les années 70. Et la plupart, ont sciemment caché les preuves, euh, ont lancé des campagnes de désinformation monstrueuses Et alors aujourd'hui, si elles ne sont plus ouvertement climato-sceptiques, elles contribuent à retarder et à à affaiblir les politiques climatiques. Ça, c'est documenté. Bien sûr. Donc, on ne peut pas estimer euh, qu'on peut continuer à aller demander des réponses sur la, la situation actuelle aux entreprises qui en sont la cause. Et nous, on dit on veut pas que vous leur parliez plus jamais, c'est pas l'idée. Mais par contre, si vous leur parlez, il faut que ce soit fait dans ce qu'on appelle des public hearings, c'est-à-dire des, 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 audiences audiences, voilà, des audiences publiques euh, auxquelles tout le monde peut avoir accès pour qu'il y ait cette forme de, de responsabilité et qu'on puisse les tenir responsables de ce qu'ils disent euh, et qu'il faut d'abord les réguler et puis après on, on, enfin voilà, et après on leur parle évidemment parce que c'est eux qui ont le savoir-faire technique, c'est eux qui ont les infrastructures, donc évidemment, il ne faut pas ne plus jamais leur parler. Mais par contre, il faut pas aller leur demander des conseils et accepter de se faire lobbyer la tronche, parce que c'est ce qui se passe, euh, par les entreprises qui sont responsables du problème. Elles n'ont aucun intérêt. À, est -ce te dire, ait, hein. à ce qu'il y ait des, des politiques sûr. climatiques ambitieuses. Elles n'ont pas d'intérêt puisque ça va impacter leur chiffre d'affaires. Donc, il faut bien se rendre compte que sans ça, ça va être très compliqué, sans une, des mesures fortes, de ce point de vue-là, qui sont structurelles. Donc, on ne parle pas de, euh, de combien de renouvelables il y aura dans, dans notre mix énergétique dans trois ans, ce qui est aussi fondamental, bien sûr. Mais il faut aussi ces mesures structurelles de, sur comment le processus de décision euh, est, est, existe. Sinon, on ne va pas s'en sortir, quoi. Et euh, du coup pour les,
0: pour les citoyens lambda, tout ça donc, euh, bon là tu t'expliques très bien et euh, j'espère que les <rire> gens comprendront en nous écoutant, euh, mais, mais en fait c'est hyper compliqué tout ça, euh, je veux dire même comprendre comment ça se passe à un vote à la commission c'est hyper compliqué, comment le parlement européen s'organise c'est hyper compliqué, mmh. et toi tu participes justement à, à vulgariser un peu ces informations là, mais est-ce que tu partages mon avis que c'est euh, complexe à mort et que c'est pas très transparent. Si c'est transparent dans le sens où l'information est disponible, mais pas dans le sens où c'est expliqué au public. Moi, je n'ai jamais eu un cours pour
1: comprendre comment lire une feuille où il y a euh, les, les votes des, des eurodéputés, par exemple. Mmh. Non, 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 mais c'est pas du tout. C'est opaque à mourir. On va pas se mentir. Hein. C'est euh, très compliqué. Tu demandes à un citoyen euh, lambda euh, en France, en Allemagne, même en Belgique, la différence entre la commission, le Parlement et le Conseil. Personne, enfin, ou très peu de personnes, en tout cas, vont pouvoir, euh, vont pouvoir te, le, te le répondre. Euh, et et bien sûr, c'est extrêmement problématique parce que ça crée un manque de confiance de la part du citoyen, ça crée euh, un manque d'accès à l'information et ça crée pas vraiment des opportunités pour les citoyens lambda de faire entendre leur voix. Parce en fait, le processus législatif au niveau européen, il est extrêmement complexe. Donc il faut bien savoir que le Parlement européen est le seul Parlement au monde, donc d'élus, élus, élus <rire> c'est ça, euh, qui n'a pas l'initiative des lois. Donc le Parlement ne peut proposer aucune loi. Tout vient de la commission. Donc la commission propose des lois. Avant, elle fait euh, des consultations, elle parle à des gens, elle demande leur avis aux, aux, aux citoyens. Donc il y a une plateforme qui existe, mais au final, personne ne la connaît, donc personne ne va jamais donner son avis. Et donc on se retrouve toujours juste avec des avis euh, soit d'industrie et d'ONG, globalement c'est ça. Les seuls qui comprennent ce qui se passe. Les en seuls fait. qui comprennent ce qui se passe et qui ont la capacité de suivre ces processus. Et ensuite, la proposition de la Commission va passer au Parlement et au Conseil, qui vont chacun réfléchir à leur, à leur position et qui ensuite vont négocier. Et s'ils ne sont pas d'accord, bah, ça repart. S'ils sont d'accord, bah, c'est adopté. Grosso modo, c'est ça. Ça met énormément de temps. Une loi au niveau européen, ça peut mettre jusqu'à trois ans. Euh, et, et c'est pas du tout clair surtout qu'au parlement ça passe d'abord par des comités qui votent sur, la sur, le, sur des amendements et puis ensuite c'est adopté ou pas en plénière donc c'est extrêmement complexe et, et c'est extrêmement dommage parce que euh, j'ai eu une discussion un jour avec Cyril Dion sur ça Et c'est la démocratie et l'écologie sont extrêmement liées et aujourd'hui l'Europe peut-être me faire taper dessus en disant ça mais pour moi l'Europe dans laquelle moi j'évolue au niveau professionnel elle n'est pas aussi démocratique qu'on peut le savoir. De par ce manque de transparence, de par cette opacité, de par la puissance qu'ont les lobbies des intérêts privés par rapport aux ONG, par rapport aux citoyens, on n'est pas dans une logique de démocratie pure. Et du coup, c'est extrêmement problématique, et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats comme on a eu récemment, avec des votes qui sont catastrophiques pour l'environnement, euh, pour les populations les plus précarisées, etc. Donc, il faut retravailler tout ça. Mais pour retravailler tout ça, il faut revoir les traités, extrêmement compliqué, ça met des années, etc. Et il faut bien se rendre compte aussi que cette situation, cette complexité... Elle profite à certains. Elle profite à certains, qui sont notamment les intérêts privés, mais elle profite aussi aux États membres. Parce que les États membres, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur pays, c'est très facile pour eux de remettre le doigt sur l'Europe. « Ah, vous avez un problème avec les pesticides C'est pas moi, c'est l'Europe. »« Ah, euh, vous trouvez que, je sais pas moi, l'inflation, je sais pas quoi, c'est pas moi, c'est l'Europe. » Alors qu'en fait, il faut bien se rendre compte que dans le processus décisionnel ils ont la moitié des voix. quoi. Enfin, finalement, le processus de décision il se prend entre les parlementaires européens et les États. Mais surtout que les États sont... Les, enfin, les, les élus au niveau des États sont les eurodéputés, enfin, certains euh, oui, du coup, ils sont élus dans les élections européennes, mais, mais là, là, quand je dis les États, je parle plus des gouvernements, tu vois. Okay. Donc les gouvernements, c'est extrêmement facile pour eux de pointer le doigt au niveau européen et de dire ah, « Mais c'est pas nous, c'est l'Europe. » Alors qu'en fait, eux, ils sont au Conseil, donc ils ont la moitié euh, du processus de décision entre leurs mains. Donc c'est pas possible de dire, et on le voit notamment dans des pays comme la Hongrie et la Pologne, qui ont vachement tendance à dénoncer euh, euh, l'Europe comme étant le responsable de tous les maux des habitants de ces pays-là, alors qu'au final, eux, participent au processus décisionnel donc tu peux pas tout le temps blâmer quelque chose dont tu fais partie au final non mais tout à fait en effet
0: et donc euh, si je, je reviens un peu euh, en arrière euh, tu as commencé donc ta carrière on va dire euh, en pas en politique je sais pas trop comment dire en tant qu'activiste
1: euh, mais tu as toujours été au niveau européen plus ou moins ouais ça c'est euh, plus ou moins toujours fait au niveau européen euh, parce que bah, j'avoue mais j'aime bien évoluer dans des milieux un peu internationaux, ça m'a toujours euh, beaucoup plu. Et euh, pour une autre raison aussi, c'est qu'il faut bien se rendre compte que, pardon, 80% des législations environnementales qu'on trouve dans les pays européens, enfin jusqu'à 80%, c'est pas 80 le euh, chiffre euh, absolu, mais jusqu'à 80% des législations environnementales, on parle de pesticides, on parle euh, d'objectifs émissions de polluants pour les voitures, euh, on parle de nourriture, euh, d'industrie, etc., tout ça, enfin jusqu'à 80, passera à un moment ou à un autre par l'Europe. Donc soit c'est des lois qui sont adoptées au niveau européen directement, soit c'est des plans des États qui devront être validés à un moment ou à un autre par l'Europe. Donc, le niveau européen, il est extrêmement important. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont décidées à ce niveau-là. Et pourtant il n'y a pas une réelle... Enfin, il n'y a pas une mobilisation aussi importante qu'au niveau des États membres. Et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressé m'a toujours intrigué Je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi c'est comme ça Bon, après, j'ai compris parce que c'est... <rire> très compliqué à naviguer si t'as pas énormément de temps à dédier. Complètement, oui. Euh, et c'est pour ça que moi j'essaye de, de ma toute petite échelle de vulgariser au maximum comme tu disais ce qui se passe parce que je pense que c'est extrêmement important pour les citoyens qui se détournent de plus en plus des élections en général mais en particulier des élections européennes. Le taux de vote est catastrophiquement bas de se rendre compte de ce que ça implique le niveau européen et de se rendre compte que du coup il faut se mobiliser mais pour se mobiliser il faut que ça soit accessible et il faut comprendre
0: tout à fait ouais. faut, le savoir c'est le pouvoir et donc en effet suivez Chloé sur Instagram <rire> parce qu'elle explique ça très bien parce que personnellement je, je n'y comprenais rien non plus euh, mais du coup je vais revenir à, à ma question en fait on a divagué sur autre chose et c'est très bien euh, mais donc as la première campagne on va dire euh, qui t'a un peu lancé dans ce monde là donc c'était euh, il me semble la campagne de Fashion
1: Revolution euh, oui, donc d'abord, il y a eu Fashion Revolution, euh, mais qui était plus au niveau belge, celle-là, où on a fait, on a, on a été en contact avec quelques MEP. Et mais, ça consistait euh, en quoi Fashion Revolution, c'est une initiative internationale qui a été créée après l'effondrement du Rana Plaza en 2013, donc euh, l'effondrement d'une usine à Dhaka au Bangladesh, qui a tué plus de 1136 euh, ouvriers textiles, majoritairement des ouvrières, et qui a un peu... Oh, c'est terrible à dire, mais qui a un peu déclenché en tout cas au niveau international cette prise de conscience sur euh, la question du secteur de l'habillement et notamment de la fast fashion. Et donc cette campagne, elle a, été, euh, elle, est, elle a un succès de dingue, elle est géniale. Elle a été développée dans pouf, énormément de pays à travers le monde, de la Jamaïque à la Russie, l'Indonésie à la France, pour euh, bah déjà se souvenir de ce qui s'est passé euh, ce 24 avril 2013 et aussi demander plus de transparence de la part des marques de fast fashion. D'où le slogan uh, « Who made, made my, my clothes, clothes. ». Voilà. Et donc ça, j'ai fait ça pendant un petit temps. Et puis après, la deuxième campagne qui m'a vraiment plus mis le pied à l'étrier au niveau européen, c'était la campagne « Right to repair », pour le droit à la réparation, qui avait pour but de lutter contre l'obsolescence progr... euh, oui, programmée. Enfin, euh, nous, on dit l'obsolescence prématurée, pas programmée. Euh, Pourquoi des appareils cette différence électroniques. Parce qu'en fait, l'obsolescence programmée, ça impliquerait qu'on puisse prouver... Que euh, dans la salle de réunion d'Apple, de Samsung ou quoi que ce soit, il se soit dit à un moment, euh, ce téléphone, je veux qu'il arrête de fonctionner après deux ans, trois mois, euh, quatre jours, deux heures et dix minutes. C'est improuvable alors que ce qu'on appelle l'obsolescence prématurée ça prend beaucoup plus de choses en compte donc le fait que les pièces détachées ne soient pas disponibles le fait que les mises à jour puissent ralentir euh, la, les performances de l'appareil tout ça c'est ce, ce qui rentre à ce moment là donc c'est une série de comportements de la part des fabricants qui rend la réparation plus difficile et l'obsolescence plus certaine et, euh, et donc ça, c'était vraiment chouette et on a eu beaucoup de succès avec cette campagne. C'est vraiment un sujet qui intéresse les Européens et aussi les décideurs publics, même si on est encore très loin du résultat escompté. Mais c'est vraiment plus ça, euh, c'est celle-là qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le secteur européen, je pense. Et c'était quoi les victoires de cette euh, campagne-là, du coup euh, C'est qu'en fait, donc, la Commission a proposé plusieurs régulations sur ce sujet-là. Donc ça, c'était déjà très cool, qu'au Parlement européen, on a vraiment clairement eu un soutien, même de la part de, de, de partis qui n'étaient pas... Euh, enfin, qui ne sont pas traditionnellement connus pour être des partis qui soutiennent causes environnementales euh, voilà. Mais c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est... La réparation, c'est quelque chose d'hyper positif, en fait. Euh, moi, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout, parce que je ne suis pas du tout... Euh... D.I.Y. Je ne, je ne sais pas ouvrir mon ordinateur et triturer ce qu'il y a dedans. Et en fait j'ai découvert. <rire> ça fait un... plein de gens je crois. <rire> ouais c'est ça. Mais j'ai découvert un monde qui est extrêmement bienveillant, notamment un trail aller repère café mais pas que. Euh, où c'est vachement à propos d'entraide. Il y a énormément de gens qui publient des manuels ou des tutos sur internet pour aider les autres. Et c'est quelque chose de concret en fait qui nous apporte de la résilience. Parce que on a beau se focaliser sur ce qui ne va pas au quotidien, il faut aussi bien réaliser que avec les chocs qu'on va se prendre dans les prochaines années. Il va falloir qu'on apprenne à être beaucoup plus résilient. Et beaucoup plus résilient, c'est notamment euh, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue de l'eau, d'un point de vue du logement, mais c'est aussi d'un point de vue de la réparation, euh, de la réutilisation. Et donc le droit à la réparation, c'est hyper positif comme sujet et c'est génial comme, euh, comme, euh, ouais, comme campagne, c'est génial comme environnement, c'est génial comme communauté en fait. Ok, et donc là ça aboutit, donc il y a finalement une directive Il euh, y a en fait une directive sur certains produits, donc qui est le gros électroménager, qui est insuffisante clairement par rapport à ce qui est nécessaire. Et là, il y a euh, notamment d'autres appareils qui sont en train d'être couverts, notamment les smartphones et les, tablet et les... tablettes, oui c'est ça, avec d'autres appareils qui sont aussi dans le pipeline. Et puis après, il y aura une loi sur la question du droit à la réparation, mais qui va passer plus par la perspective des consommateurs à quoi tu as le droit en tant que consommateur, okay. sachant qu'aujourd'hui, c'est plus un remplacement plutôt qu'une réparation. Quoi. Ok, d'accord. Et peut-être, ça n'a peut-être rien à voir,
0: mais peut-être que tu vas pouvoir enfin me répondre de pourquoi on n'a pas tous les mêmes chargeurs. Est-ce que ça, ça fait partie de ah, ça campagne Alors ça, été adopté
1: au niveau... C'est pas partie de la campagne, euh, c'était vraiment autre chose. Mais là, par contre, ça a été adopté au niveau du Parlement, il me semble. Donc la, la politique pour un chargeur commun qui devrait être mise en place, il me semble, de 2025, quelque chose comme ça. Et là, l'idée, c'est qu'on aurait tous un chargeur commun, un Donc... Seul on peut se rendre
0: compte que même à ce niveau-là, donc les chargeurs de nos smartphones, la, la Commission ou le Parlement européen a... Euh un, un avis là-dessus et ouais. se positionne là-dessus. Oui, tout à fait. Donc les choses de notre quotidien quoi finalement. Donc c'est pour sûr. ça que c'est hyper important de s'intéresser à ces choses parce que les choses qui nous touchent directement, genre le fait d'avoir un iPhone et puis ensuite d'avoir un autre téléphone et de pas avoir le même putain de chargeur, euh, bah c'est des choses qui se discutent en
1: plénière. Ouais. Euh... Exactement. Ou alors un autre un autre truc qui nous touche au quotidien. Enfin deux autres exemples. Un qui est peut-être un peu moins concret pour la plupart des gens c'est la PAC donc la politique agricole commune. En gros ce qu'on bouffe ce qu'on a dans notre assiette c'est fortement influencé par les politiques européenne. Euh, et un autre truc beaucoup plus concret, beaucoup plus chiant au quotidien, mais bon, mine de rien, c'est voilà, euh, GDPR. Donc euh, le, le petit truc, sur qu'on doit cocher à chaque fois, ça c'est l'Europe aussi. Euh, Est-ce que tu peux juste expliquer ce
0: que c'est Moi je sais, mais peut-être pas tout le monde.
1: Et GDPR, en gros, c'est un système de protection de tes données personnelles et d'avec qui tu les partages. Et c'est ce qui fait qu'au final, à chaque fois que tu es sur un site, on te demande de checker euh, si oui ou non tu es d'accord de partager tes données. Et... Euh, et voilà, donc c'est parfois chiant, notamment pour les entreprises, les ONG, enfin les gens qui essayent de collecter des données. Mais après, pour le citoyen, c'est quand même vachement bien, quoi. Et, euh, et on est le seul, la seule région au monde à l'avoir. Donc ils font quand même des choses pas, pas tout à fait débiles parfois. <rire> euh, et si on peut revenir sur la PAC, est-ce que tu peux donc expliquer ce que c'est Ouais, donc la PAC, c'est la politique agricole commune. C'est un des trois piliers de l'Union européenne en termes financiers. Donc c'est un tiers de l'argent européen dans la PAC. Et il euh, euh, y a un certain nombre de, de, de politiques avec la PAC, donc à la fois sur des sujets plus environnementaux. Une grande partie de la PAC, c'est ce qu'on appelle les aides directes, donc de l'argent qui est donné directement aux agriculteurs. Sauf que la PAC, telle qu'elle est faite actuellement, elle est vraiment couillonne euh, pour les agriculteurs et pour euh, l'environnement. Il y a notamment un, un élément qui est particulièrement euh, problématique, c'est que la PAC continue en fait à, à encourager euh, la course à l'hectare. La PAC subventionne majoritairement l'achat. Non la, la, la taille de l'exploitation. Okay. Donc plus ton exploitation est grande plus tu reçois de l'argent de la PAC. Donc il faut bien savoir qu'aujourd'hui 80% de l'argent de la PAC va à 20% des exploitations. Mais bien sûr donc ça ne va pas aux, aux petits agriculteurs non. qui ont des petites fermes. La plupart ne touchent pas la PAC en fait. Euh, ou alors s'ils la touchent c'est vraiment c'est plus, ce sera pour des sommes extrêmement minimes et du coup la charge administrative va être plus que ce que tu vas bénéficier en recevant de l'argent de la PAC. Euh, donc il y a ça, il y a le fait que d'un point de vue environnemental c'est vraiment pas génial non plus euh, donc la PAC elle est, elle, est, elle est problématique et moi je pense que la PAC actuellement euh, c'est un frein à nos ambitions environnementales et climatiques en Europe. Bah, en termes d'alimentation oui probablement ouais. et euh, donc là on a parlé de certaines campagnes
0: auxquelles euh, tu as participé ou que tu as pu suivre est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué
1: euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui m'ont marqué euh, bah j'ai un peu la tête dans le guidon en ce, en ce moment donc ce, et le cerveau un peu embrumé euh, au niveau européen ou non pas forcément moi je sais pas n'importe laquelle sur laquelle
0: tu aurais travaillé et qui t'aurait marqué Récemment, il y a eu la taxonomie.
1: Est-ce qu'on euh, veut vraiment ouais. se lancer là-dedans Je ne sais oh, pas. La taxonomie, compliquée. peut-être euh... tu pourrais nous en parler quand même. <rire> euh, ouais, euh, bah, la taxonomie, en gros, c'est un, un projet de liste euh, qui avait pour but, enfin qui a pour but, de lister les investissements qui peuvent être considérés comme durables euh, et qui, du coup... Enfin, selon les objectifs climatiques et environnementaux de l'Union européenne, et qui du coup, en gros, étaient censés aider les investisseurs à savoir dans quoi ils devaient mettre leur argent euh, s'ils voulaient contribuer à un monde meilleur. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un lobby monstrueux euh, au moment où la Commission réfléchissait sur euh, qu quel type d'activité elle allait mettre dans la, la taxonomie, notamment du lobby du gaz fossile, du nucléaire, et des pays qui soutiennent ces deux types d'énergie. De, la France, par exemple, comme elle soutient à fond le nucléaire, elle a fait un accord avec des pays qui soutiennent le gaz euh, en disant, bah, si vous soutenez mon nucléaire, en gros, je soutiens votre gaz. Et donc, la commission a proposé dans son texte d'inclure le, le gaz fossile et le nucléaire comme des investissements, comme des activités vertes et durables. Donc évidemment, quand ils ont publié ça le 31 décembre 2021 à 10h du soir, et que euh, les gens ont vu ça, tout le monde a pété un plomb en disant, mais c'est du foutage de gueule complet. Et donc, il y a eu sept mois de mobilisation. Euh, énorme, parce que l'étape d'après, c'était d'essayer de convaincre les, les parlementaires européens de voter oui ou non à cet acte délégué, donc cet acte qui contenait le gaz et, la et le nucléaire euh, dans la taxonomie. Donc il y a eu un énorme travail qui a culminé il y a quelques jours par des centaines d'activistes qui se sont rendus à Strasbourg pour mettre la pression sur le Parlement. Euh, donc c'est des trucs qui sont jamais vus, en fait, une mobilisation pareille, et même avec une mobilisation pareille, on était encore très loin de la majorité, donc on a perdu. Donc le gaz et le nucléaire sont inclus dans la taxonomie. Euh, donc ils sont considérés comme des activités vertes. Alors les gens vont me dire, oui, mais il y a des critères, il y a machin, etc., qui sont hyper stricts. Oui, mais en fait, quand tu le détricotes les critères, euh, tu te rends compte qu'il n'y a quasi aucune... Euh, c'est le sanction. lobbying, les critères, finalement. Oui, puis en enfin, fait, je veux dire, il n'y a aucune sanction derrière aussi, ou, ou quasi pas, tu vois. Et, euh, et donc, c'est clairement une victoire pour le lobby du gaz, c'est clairement une victoire pour le lobby du nucléaire, c'est une victoire pour la France, c'est une victoire pour l'Allemagne, c'est une défaite pour le climat, on ne va pas se mentir, c'est une défaite pour l'environnement, pour les activistes, euh, pour l'Ukraine aussi, parce que... Bah... <rire> Bah, de rien, une partie de cet argent, ça veut dire qu'il va continuer à aller euh, dans les mains de, de Poutine, hein, parce qu'on finance quand même à hauteur de 800... Euh, euh, je sais plus si c'est 800 millions. Ouais, je crois que c'est 800 millions d'euros qu'on envoie chaque jour à la Russie, quand même, pour payer leurs hydrocarbures. Donc oui, c'est très problématique et c'était extrêmement décevant. Et ça pose la question de se dire, quand il y a des mobilisations qui durent 7 mois, qui culminent par des centaines d'activistes qui vont à Strasbourg, qui se lancent dans des lacs, qui font du kayak autour du Parlement, qui rentrent dans le Parlement... qui et ça passe pas, qu'est-ce qu'il faut en fait pour que ça passe À quel point il faut qu'on gueule fort pour qu'on nous entende Ça pose vraiment question quoi.
0: Et Du coup comment tu gères ça d'avoir tout le temps comme tu dis la tête dans le guidon, donc de voir toutes ces, toutes ces directives européennes qui, qui n'ont pas beaucoup de sens pour euh, bah, la survie de notre génération et pour bah, le climat de manière générale. Euh, comment tu fais pour euh, gérer ça dans ta vie Enfin, euh, Comment tu
1: arrives à te détacher de ton activisme dans ta vie euh, perso euh, bah, Je fais pas. <rire> <rire> euh, non, euh, ça, ça dépend en fait, euh, là je galère clairement, là si tu me poses la question aujourd'hui, après les derniers votes des dernières semaines c'est vraiment pas simple, euh, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, euh, la... Le, le, le traité de la charte de l'énergie aussi, c'était vachement compliqué, la taxonomie... Du coup, tu peux euh... expliquer ce que c'est le ouais, traité de la, la charte de l'énergie C'est un traité abominable euh, qui a été signé dans les années 90, adopté par 53 pays à travers le monde, dont l'Union européenne, et qui, grosso modo, permet aux entreprises des énergies fossiles de poursuivre en justice des États qui prendraient des mesures, donc notamment des plans climat, qui euh, mènerait à des baisses de profit pour ces entreprises. Exemple typique, une entreprise a créé, je ne sais pas moi, a construit dans les années 2000 ou 2010 une usine à charbon aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a quelques années, ont pris une politique pour sortir du charbon. Là, actuellement, les Pays-Bas sont poursuivis pour 2,4 milliards d'euros par ces entreprises. Donc, évidemment, les pays sont vachement frileux à l'idée de prendre des mesures ambitieuses si derrière, ils peuvent se prendre des procès pour des milliards, des dizaines de milliards donc ce, ce traité est problématique il fallait en sortir, il y a eu un processus de négociation qui a duré deux ans et là, il y a eu le, les résultats il y a trois semaines, deux semaines, et on n'en sort pas. Donc, on nous présente ça comme un succès parce qu'on va pouvoir en sortir dans dix ans, mais ça veut dire que pendant, et progressivement, et ça veut dire que pendant encore dix ans, euh, on peut potentiellement, tous les pays européens peuvent se prendre des procès. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs pays qui ont annoncé qu'ils voulaient en sortir individuellement, donc notamment l'Espagne, euh, les Pays-Bas aussi, je crois. L'Italie, il me semble. Ouais, l'Italie. Mais l'Italie, je crois qu'on est déjà sorti. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'ils en sont déjà sortis. Mais donc, voilà, c'est un peu... Euh,
0: mais qu'est-ce qui se passe quand ils
1: en sortent parce que je sais qu'il y a une sanction enfin, c'est pas vraiment une sanction mais il y a un clause, délai de prescription 20 ans. pendant 20 ans ils peuvent encore se prendre des procès ils peuvent okay. encore se faire poursuivre pour des milliards d'euros pendant 20 ans donc l'intérêt mais... de sortir tous ensemble c'est qu'il n'y avait pas cette exactement. clause exactement enfin, c'est que si on en sort tous ensemble globalement le, le traité devient plus ou moins caduc en fait ce qui est aussi extrêmement problématique avec ce traité, c'est que ces procès n'ont pas lieu devant la justice. Ces procès ont lieu devant des cours privés, donc ce qu'on appelle des systèmes d'arbitrage internationaux, où euh, les juges, les avocats, etc. sont plus ou moins en fait partie à chaque fois des de, 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 de... et enfin, sont choisis par les parties. Donc ça pose euh, vachement question. Donc pour revenir à ta question, c'est ouais en ce moment c'est très compliqué. Euh, le, le déni clairement aide une partie hein. enfin je veux dire c'est très efficace le déni donc une partie de mes émotions qui sont bien au fond et puis sinon euh, bah, je pense que c'est bête mais voilà essayer de prendre du temps un peu essayer de déconnecter même si c'est pas facile et enfin moi c'est ce que j'espère pouvoir faire cet été mais euh, c'est difficile parce qu'en plus quand t'es activiste t'as vachement de culpabilité de te dire oui mais du coup si je suis pas sur un peu tous les fronts euh, bah qu'est-ce qui se passe est-ce que ces trucs vont passer etc alors que enfin personne n'est remplaçable clairement et euh, mais mais c'est là où je pense qu'il faut vraiment pointer l'importance du nombre, en fait. Et le fait qu'on n'est pas du tout assez nombreux aujourd'hui, et ce qui fait que cette responsabilité pèse sur les épaules de quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Et c'est pas ça qui est durable, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des burn-out militants à gauche, à droite. Et là, aujourd'hui, on a besoin que beaucoup plus de gens nous rejoignent, et c'est ça qui rendra ça durable. Comme ça, quand des gens sont fatigués, ont besoin de prendre du temps... D'autres prennent le relais. D'autres prennent le relais. Et on n'a pas ça pour l'instant. On n'a pas encore, en tout cas, un chiffre suffisant.
0: Oui, on en parlait euh, récemment donc pour la... c'était notamment pour la taxonomie mais euh, c'est valable pour plein d'autres campagnes euh, le fait que ben, quand on travaille ensemble on mâche le travail aux gens on leur écrit des tweets on leur écrit des emails ils ont qu'à les copier coller les envoyer ouais. et on voit que ça, ça... C'est pas beaucoup fait quoi, les gens ne prennent pas énormément part. Bon, certaines personnes bien sûr, mais c'est pas suffisant en termes de nombre, en termes de masse,
1: ouais. et, euh, et ça, ça fait partie aussi de la déception du quotidien j'imagine. Clairement, c'est super frustrant de se dire que justement tu fais ce travail euh, et que ça leur prend du coup deux minutes, alors que toi ça t'a pris euh, six heures <rire> à tout écrire, à faire les recherches, euh, etc. Et ça leur prend deux minutes et parfois ils le font pas, donc... Euh... C'est décevant, on va pas se mentir. Après, je comprends, tout le monde est fatigué, c'est une période difficile, on est sortis de deux ans de Covid, on a maintenant une guerre. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment que les gens réalisent que... Se mobiliser deux minutes, c'est rien par rapport à l'ampleur de, de, de ce à quoi on fait face. Et que dans quelques années, bah, ce sera plus de deux minutes qu'il faudra se mobiliser. Ce sera littéralement pour... Il euh, faudra s'attacher à des, à des grillages. Bah, et puis il faudra, faudra surtout apprendre à être vachement résilient. Et ça, les gens, euh, c'est un, une autre étape. Quoi. Donc, euh, donc je, voilà, je pense qu'on a personne à craquer la solution pour euh, en, embarquer des, des, des milliers des millions de personnes. Sinon, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc, il faut se poser des questions, il faut peut-être réévaluer nos stratégies, il euh, faut peut-être, euh, je ne sais pas, moi, agir plus au niveau des communautés, plus au niveau local. Je n'ai pas encore... Enfin, je n'ai pas et je pense que je ne l'aurai jamais, mais je n'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que c'est frustrant.
0: Bah oui, oui, bien sûr. Euh, ce qui est encore plus frustrant, je trouve, c'est quand on voit... Euh, toi et moi, on est actifs sur Instagram, quand on voit euh, l'autre monde, c'est-à-dire le monde qui n'a pas conscience ou pas envie d'avoir conscience, peut-être de, de la crise dans laquelle on se trouve euh, et qui, qui continue de, de fonctionner plein pot. Enfin, personnellement, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Et toi, tu es active aussi sur, mmh. sur Instagram. Est-ce que ça fait partie
1: aussi des choses qui te révoltent Oui, ouais, bien sûr. Et bon, après, voilà je ne pense pas que c'est forcément pertinent de critiquer le comportement de chaque personne. Par contre, ce que je trouve... Euh particulièrement frustrant, c'est quand des personnes qui ont des audiences monstrueuses sur les réseaux sociaux, donc les influenceurs notamment, avec des centaines de milliers, voire des millions de personnes, euh, postent des trucs mais complètement insensés par rapport à l'urgence dans laquelle on est. Je pense que le déni, c'est une chose. On peut être dans le déni et pas vouloir voir, mais ne pas se rendre compte que ces comportements sont euh, pas profondément choquants et immoraux. Je pense qu'il faut aussi les appeler comme ils sont. C'est problématique. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il faut un travail de... Euh, de, de mobilisation autour et de, de, de commenter et de, voilà, de pas... il faut dénormaliser ce genre de comportement je pense et, et pas que ça devienne la norme et pas que ce soit ce à quoi aspirent des milliers de personnes comme euh, euh, ce qui est cool en fait tu vois, parce qu'en fait il faut bien se rendre compte que pour nous c'est choquant mais j'ose même pas imaginer pour les gens qui sont en train aujourd'hui, là encore hier, il y a deux jours, il y a trois jours pour les gens qui sont en train de vivre des inondations absolument insensées au Pakistan après des mois, enfin des semaines et des semaines de sécheresse abominable à 50 degrés où les oiseaux tombaient du ciel, où les gens mouraient, les gens qui travaillaient dehors. C'est immoral par rapport à ces gens-là, en fait. Il ré... faut bien réaliser que c est, c est, c est... certains le voient, certains ne le voient pas. C'est une claque énorme dans la tronche des gens qui subissent déjà aujourd'hui euh, les conséquences euh, du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité. Et, euh, et je pense que c'est vraiment égoïste... Euh pour ces gens-là qui ont des audiences monstrueuses d'adopter ce type de comportement et surtout de les montrer. Après, voilà, si tu veux être, euh, faire le kéké en privé, euh, c'est une chose, mais il va pas le montrer à tes euh, 10 millions d'abonnés, quoi. Mais bien
0: sûr, parce que ça n'a pas du tout le même impact que quelque chose qui n'impacte que toi-même et quelque chose que tu plébiscites à ben, 10 millions de personnes. C'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. Et du coup, comment tu fais pour jongler entre le côté... Euh, euh, bah, activiste et l'espèce de pureté militante qui pèse un peu sur la tête de tous les activistes et euh, le côté un peu bah, capitaliste euh, des collaborations que tu peux avoir sur Instagram qui ouais. certes ont toujours du sens euh, mais comment tu fais
1: pour euh, équilibrer la balance euh, bah, J'avoue je me prends plus trop trop la tête euh, parce que je sais que les collaborations que je fais sont globalement avec des marques soit que j'aurais utilisées ou que j'aurais tu vois, de toute façon euh, voilà Bien sûr. Euh, par exemple, j'ai une super collaboration euh, pour mon vélo, <rire> donc ça me permet d'avoir un vélo, de faire la promotion d'un mode de mobilité doux, et euh, c'est un vélo, de toute façon j'utilise un vélo au quotidien, donc ça c'est très cool, ou il n'y a pas encore longtemps j'ai euh, fait une collab pour des produits d'entretien, de, qui sont des produits d'entretien que j'utilisais de, de toute façon au quotidien, parce qu'ils euh, sont vraiment bien, donc voilà, je pense que ça je me prends pas trop la tête, par contre sur la question de la pureté militante, c'est vrai que c'est compliqué, euh, j'essaye de moi me rassurer en me disant que de toute façon je fais déjà ce que je peux euh, pour changer les choses je suis clairement pas parfaite dans ma vie euh, privée, hein. je fais encore mes courses euh, de temps en temps dans des gros supermarchés j'utilise du plastique euh, j'utilise je, je, des voitures de temps en temps donc clairement je suis loin d'être parfaite à côté de ça j'essaye de me dire que bah, j'espère que grâce à mon travail et les activités que je fais en tant qu'activiste j'ai un impact donc euh, c'est un peu comme ça que je me m'en sort psychologiquement on va dire je pense que c'est en tout cas une,
0: une bonne piste euh, comment tu gères euh, dans la vie pro avec tes, tes relations par rapport à tes valeurs, à tes convictions euh, comment, enfin voilà moi j'ai des gens autour de moi dans mon cercle proche ou plus ou moins proche qui partagent pas vraiment mes valeurs ou tu sais j'évite le flag euh, écolo euh, mmh. casse couille ouais.
1: euh, comment, tu, comment tu gères ça avec, euh, avec tes proches euh, bah dans mon travail du coup ça se pose pas trop parce que je travaille quasi bah, qu'avec des gens qui sont hyper sensibilisés à ces sujets là etc donc ça ça va dans ma vie perso bah c'est pas simple hein, clairement quand tu es au bout du rôle parce que tu as l'impression que ton futur est compromis et que tu as des gens autour de toi euh, qui euh, prennent l'avion super régulièrement qui ne sont pas du tout sensibilisés etc c'est difficile c'est très très difficile on va pas se mentir il y a une déconnexion qui est assez évidente. Après, j'essaye de me rappeler aussi pourquoi ces gens sont dans ma vie en premier lieu. Donc, parfois, c'est de la famille, parfois, c'est des amis que tu as rencontrés avant d'être conscientisé et il y a des choses que tu apprécies chez ces gens-là qui ne sont pas forcément liées à l'écologie ou clairement pas. Et du coup, euh, et du coup voilà, c'est sur ça que j'essaie de me focaliser, mais c'est pas simple. Quoi. Non, mais bien sûr,
0: ouais, je comprends. Bah, je pense que c'est un bon mot de la fin. Donc, euh, merci beaucoup, Chloé. C'était ouais, super merci. inspirant.
1: Merci pour l'invitation. C'était très cool. Et à bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous.